1: Hey, come on, come on, yeah, I don't want the pain, uh-uh, 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 two-step with me,
0: come on, you a two-step two with
1: me, come on, uh, do what you to tell me, Actually, I uh, one, two, three, talk to me.
0: Bueno muchachos, bienvenidos a Tiempo de Magia, el podcast. En este espacio hablamos de magia, de percepción, psicología, pero eso nos ha llevado a hablar de un montón de cosas más. También hemos hablado de emprendimiento, de tecnología, eh, hasta de superstición. Eh, es un poco de todo, pero parte de la base. De la magia, de esos juegos mentales, de lo que creemos posible o no. Y siempre tenemos invitados muy interesantes el día de hoy. Tenemos una gran amiga que además es especialista en, anal en analítica web, estrategia digital. Es una mujer metida en la industria de la tecnología. Así que, señoras y señores, por favor, un gran, un gran aplauso para Martina Pérez. Martina, ¿cómo estás?
1: Hola, Juanse, bien, súper, muy contenta de estar aquí conversando qué sobre estos temas de magia. Qué y bueno. Tecnología.
0: Qué bueno, me alegra, me alegra bastante. Hace rato estábamos hablando de cuándo se iba a dar esta conversación. Eh, se te quitó la cámara, eso puede pasar, eh, porque para eso también está la versión de audio. Y bueno... Es... Es que me
1: entró una llamada.
0: Ah, ese tipo de... Nunca cosas, me
1: llaman.
0: ¿no? Y, y hoy... pasó? Justo hoy... Magia. No, me parece bien. Empezamos con una magia. Pero esa es la idea. Eh, los que ya son recurrentes aquí en el podcast saben que esto es algo muy conversado, muy tranquilo. Y pues mientras no, no nos corte de golpe el tema, pues podemos seguir conversando y hablando. Eh, me gustaría que diéramos como una pequeña introducción, Marta, a, a lo que tú haces. Yo dije al principio, que pues, especialista en analítica web, en la parte de estrategia digital, porque nos cuentas un poquito de, de tu recorrido. Yo hablo un poco del mío, y vamos viendo cómo esos caminos se van cruzando.
1: Ok, pues lo primero es que eh, me, me llamo Marta, pero tengo pues una marca que se llama Martina Digital, por lo cual mucha gente pues ya me conoce como Martina, Martina. Y además esta carita de Martina. <ríe> eh, estudié negocios en Fit Y desde que salí, pues, inmediatamente mi primer trabajo en marketing. En ese momento, pues, el marketing estaba, pues, apenas llegando. O sea, todo el tema de Google AdWords, Pauta, redes sociales, estaba como empezando, empezando. Ni siquiera existían los, los likes a una fanpage de una marca. Entonces, imagínense. Uh
0: -huh. Sí, sí. ¿Cuántos años
1: tengo? <risa> Entonces, desde ese momento yo dije, fuck you negocios, me gusta es el marketing digital y empecé a ver pues como un potencial súper bacano. Arranqué como ejecutiva de cuenta por allá en una empresa muy pequeñita y, y bueno, empecé a crecer, trabajé en Chef Company en una agencia, eh, después me volví profesora y me apasioné pues como por el tema de los datos. Y en todo este recorrido, trabajando con diferentes marcas, descubrí que, pues, que todas las decisiones que toman las empresas deberían, pues, como irse por los datos. Y que a veces, yo sabía, haciendo una regla de tres, muy sencilla, le podía dar un insight, pues, como muy valioso a, a un banco, a, un, a, pues, a cualquier tipo de negocios, que incluso eran, pues, marcas grandes en esta agencia. claro. Uh -huh. claro. después ah, okay. ya después entré pues ahora en este momento estoy en PSL que uh -huh. es una empresa de tecnología terminé en este maravilloso mundo y complicado mundo futurista sí. de la tecnología y, y pues terminé con los mismos datos pero ya en un tema pues no tan comercial como el de toda mi vida sino que ya empecé como más con el tema de employer branding de cómo hago yo para medir que que, que el talento que está adquiriendo una empresa pues sea efectivo porque canales, qué sirve, qué no sirve claro. cómo lo medimos todo este tipo de cosas
0: y, y eso, es, eso es una cosa que hemos visto a través de las entrevistas de este podcast porque entre más entrevistas se hacen uno va viendo diferentes caminos que toma la gente, profesional y, y es eso, es que uno, uno, uno se va transformando a lo largo de su profesión ¿no? eh, va haciendo esto y lo bueno es que va, va avanzando, ¿no? va encontrando más lo que lo mueve a uno, lo que lo apasiona. Yo, pues, cuando empecé a hacer magia, yo hacía magia, era salía a la calle a hacer magia. Yo ni no sé en ese momento, yo qué pensaba, nada más quería hacer magia, pero nunca lo pensé como un negocio, solamente como yo quiero hacer magia y ya le hice todas las magias que puedo a mis papás y a mi hermano, entonces, y a mis amigos, entonces necesito un nuevo público. Y yo salí a hacer magia a la calle, pero no, ni a pedir plata, pues, ni nada, solo buscaba público. Ya después con el tiempo, pues yo soy diseñador industrial y con el tiempo empecé, me empezaron a buscar, era para shows, para empresas y cosas de estas. Y dije, bueno, acá puede haber además de un hobby algo, y se empezó a formar como el sueño ¿no? de poder dedicarme por completo a hacer magia. Y pues bueno, nos conocemos hace un montón de años tú y yo. Y sí. ya hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos justamente en PSL, hemos hecho un par de shows virtuales que también yo que me iba a imaginar que iba a terminar haciendo shows sin público físicamente, pero con cientos al otro lado de la cámara, eso, eso ha sido la locura.
1: Sí, se siente uno como hablando solo.
0: Total, total. Y, y, y uno se acostumbra a eso, a solamente pues, ir hablando y escuchar la voz, o, o si mucho la voz de alguien a través de los audífonos. Pero, pero ha sido una experiencia muy bacana. Sí, sí. Eh, yo quisiera entonces que, pues porque ahorita, yo creo que tenemos muchos temas que podemos acá conversar, eh, quisiera que habláramos un poquito del marketing digital. Eh, justamente ahora, pues, que estamos, eh, ya llevamos cuántos meses de, de este, esta contingencia de la pandemia. O, di, ¿Ocho meses? ¿Nueve meses?
1: ¿Ocho o nueve meses? Sí.
0: sí eh, Y hace poco incluso leí un artículo que decía eh, que el, durante las crisis, las empresas que invirtieron en marketing digital sí. eh, fue donde construyeron más, más marcas donde eh, uh -huh. aprovecharon, pues, una pandemia no había hace más de... Alrededor de 100 años fue la última, pero en la crisis del 2008, pues este estudio se basaba en eso, en que en esa crisis del 2008 muchísimas empresas invirtieron en marketing digital, pues el que había en esa época. No sé si sería email marketing, pero eh, su marca con una pequeña inversión creció muchísimo. ¿Crees, ¿Qué pensas de eso? ¿Crees que, que eso se está dando también en esta época o qué? Mm,
1: creo que en esta época... Están ganando los que pues, se posicionaron orgánicamente, ¿cierto? Los que empezaron a, a posicionarse en redes sociales, a hacer SEO, a dar conferencias y todo ese tipo de estrategias que no traen consigo dinero pues de por medio, o lo que llamamos pues como ads o pauta.
0: Claro, que no Porque buscan la conversión de una.
1: Eh, no tanto que no busquen la conversión de una, o sea, sí. Eso por un lado, pues porque todas las marcas a la final quieren es vender o, no sé, conseguir talento en el caso, pues, de, de employer branding, pero lo que está pasando ahora es que los que están así, súper campeones, son los que le metieron la ficha a todo lo que es orgánico, es decir, posicionarme en redes sociales orgánicamente, eh, hacer artículos y posicionar mi página de primero en Google, porque ¿qué sucedió en el COVID? Que como todo el mundo tuvo que cerrar sus negocios. Uh -huh. Se vieron en la obligación de, bueno, entonces yo qué hago. ¿Y cuál es la fácil? Le meto un poquito de plata y empiezo a hacer pauta. Claro. Pero ¿qué sucede cuando demasiadas empresas hacen pauta? Que entonces ya un clic te puede valer un platal. Un clic claro. en LinkedIn, ya es que tres uh -huh. eh, dólares. Incluso, pues, había clientes que yo manejaba que siempre en Facebook la pauta les funcionaba y dependían prácticamente de la pauta y a la final ya no le está funcionando mm. porque hay demasiada competencia y ya se si toca jugar será como con la creatividad sobresalir porque claro, sobresalir y... entre un montón súper no super y, teso. Y,
0: y yo creo que desde el lado del, del público también no sé, a, menos a mí personalmente me ha pasado uno, uno se pues siempre ha existido la pauta pero pero cuando ya hay tanto ya hay tanta gente también uno como público ya se siente muy atacado, o sea, ya hay mucha publicidad todo el tiempo, pues, porque lo que buscan es convertir ahí de una o, o baja a nivel. A mí me han salido unas, unas campañas que yo uso porque me sale a mí que esto no tiene nada que ver conmigo y, pues, a la larga debe afectar tantísimas personas que, que tu, tuvieron que saltar algo que de pronto no sabían.
1: No sabían y además que cualquier persona puede acceder a una pauta pues, yo puedo simplemente entrar a Google, a Facebook y meter una tarjeta de crédito y, y hágale
0: sí. eso se
1: le come a usted toda la plata del mundo pero, pero eso es lo que pasa pues es que entonces no hacen segmentaciones buenas no usan estrategias pues como de de remarketing, ni mensajes creatividad entonces claro. lo que pasa es que se satura la gente yo a veces pienso como en un mundo perfecto ¿Vos te imaginas que a vos solamente te salieran como cosas que a vos te gustan? Por ejemplo, cosas de Apple, o de las marcas que vos más seguís, o cosas que vos... Que como vos dise
0: diseñado todo solo para mí.
1: Que eso sería lo ideal, pero pues tocaría sacar a la gente que, que hace la pauta pues como... Que no Apple. Igual...
0: Sí. sí, que no tiene tanto que ver con uno, pero yo creo que ese es como el objetivo de, la, de, de los algoritmos, tratar de modelarte el mundo alrededor lo más parecido, con menos fricción posible.
1: Sí, y de hecho, pues, la, la respuesta de 2008 a la comparación de hoy es que ganaron los que se, lo, lo hicieron orgánicamente. Y con respecto a los algoritmos... Más allá de un algoritmo, uno como profesional hoy en día debe como aprender a jugar con ese algoritmo. Y a, a cómo yo como profesional le doy la orden de ese algoritmo, a ese algoritmo, porque a la final el algoritmo piensa como tú lo customices, ¿cierto? Yo al algoritmo le digo, mira, yo quiero que la gente se inscriba a este, a este formulario, ¿cierto? Y él optimiza con respecto a eso. Pero si yo no le digo a cuál formulario, ni tengo una lógica que al final es de un ser humano, eh, el algoritmo hace lo que le da la gana. Claro, y no
0: estás, estás quemando recursos ahí, gastando pauta. Eso sería un buen, si podemos listar así de rapidez, eh, hay que aclararle al público que nos está escuchando. Nos, yo te conté más o menos de qué vamos a hablar, pero estas preguntas sí. no es que estén preparadas ni nada, sino que es una conversación casual, ¿cierto? <risa> Pero si fuéramos a poner un versus, versus aquí, digamos, alguien de la nada, un, un, un señor de una panadería dice, ve, eso de Instagram está vendiendo y abre, mete su tarjeta ahí en Facebook Business y empieza. Entonces Facebook le dice, ah, bueno, ¿cuál es tu público? Y le hace como, si lo hace eh, desde la app, le pregunta como tres cosas nomás y meta la tarjeta y chao. Sí. Si ponemos un versus, versus de, pues, ¿tú qué vives haciendo esto? En comparación, ¿qué son todos esos criterios que tal vez la gente no tiene ni idea y que de pronto podemos ayudar a concientizar de hombre? Es que si metes ahí, puedes estar gastando más de lo que deberías si no estás llegando a la gente correcta.
1: Pues bueno, lo primero hablando pues como Facebook Ads, que la pregunta concreta es, darle promocionar es una lotería, ¿cierto? Porque cuando vos le das promocionar, lo que haces es que Instagram te busca gente parecida a la que ya te sigue. ¿Cierto? Y le empieza a mostrar tu anuncio, y no necesariamente el que te sigue, pues es el, el que te compra. Eso por un lado. Entonces, para eso existe ya el Facebook Business, ¿cierto? que ya es como más robusto, tienes otro tipo de, sí, de opciones como objetivos, tipos de anuncios, todo ese tipo de cosas. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando hacemos una pauta? Pues en este ejemplo del panadero. Sí. La gente lo ignora y es como el buyer persona. ¿Quién es esta? ¿Ya que le estoy vendiendo? ¿Cierto? Uh -huh. Y esto parte de algo supremamente básico que es la observación, ¿cierto? Como yo, como panadero, panadero, empiezo a ver quién es la gente que viene a mi panadería. ¿Serán personas que son más jóvenes o son más viejitos? ¿Serán personas que se ven como hipster? ¿Cierto? Porque pues una panadería como más hipster o serán como más... Jóvenes, de pronto, reggaetoneros y no sé qué. Y todo eso te empieza a marcar. Son personas que se visten como: son relajados o son más bien como acartonados. Yo empiezo a, a mirar un montón de cosas, lo analizo y, y, y me creo como una persona. Y digo: ¿quién es el que da mi panadería? ¿Cierto? Lo que vos, me imagino que viste en la universidad de. Cuando uno a una marca, le, la compara como uno con una persona. Uh -huh. Entonces, ¿mi táctica cuál es? Ah, yo descubrí que a mi panadería van personas como Juan Celobo, Lobo, ¿cierto? Entonces sí. yo cuando monto mi pauta, empiezo a pensar, ¿qué le gusta hoy a Juan C. Si yo fuera a darle un regalo a Juan Celobo, Lobo, ¿yo qué le daría? ¿Cierto? Uh -huh. ¿Qué le puede gustar a él? Entonces sí. ahí va en el tema de los intereses. No porque yo sea una panadería, el interés que yo voy a escoger es panadería, ¿cierto? Porque puede que se lo muestre a puros panaderos. Pero si yo cojo y empiezo a hacer intereses y digo, bueno, Juan Celobo, le gustan los relojes, le gusta la magia, eh, le gustan los videojuegos, y empiezo a jugar con todas estas cosas de esa persona que yo a través de la observación cree como arquetipo que es mi cliente, va a ser mucho más efectivo. Y eso lo llevo, no solo a los intereses, sino también al diseño. ¿Cierto? Te digo, claro. si yo sé que vos sos un geek y te gustan los videojuegos, entonces te puedo hacer no sé, un pan, un panadero con un, con un pan en, en, en un Mario Bros, por ejemplo, sí. o, o un panadero haciendo magia y que aparezca el pan, no sé.
0: Claro, tra trasciende como que, porque es que yo creo que muchas veces la gente, lo que pasa es como, ah, pero es que es, es algo técnico, y no, no, lo técnico es importante, pero detrás hay una metodología de cómo se analiza eso, cómo se sacan conclusiones, diferentes estrategias que, pues, que acá nos estás dando esos ejemplos. Eh...
1: Y no es una metodología complicada, Juan, sí. Es confiar sí. en lo que estás observando. Simplemente confío en lo que observo y me imagino que yo a, a la persona que le vendo le voy a dar un regalo. Esa es como la técnica que yo hago.
0: Está y que aseguro que,
1: que te empieza a funcionar.
0: Qué buen, qué buen ejemplo. Eh, espero que les esté sirviendo, muchachos, los que estén ahí escuchando. Me parece muy válido. Eh... Y hay otra cosa, hay, hay, yo sigo algunos personajes de, del tema de red de estrategia digital, me parece fascinante todo esto, y, y hay gente que diferencia el branding, o sea, el, el, que creo yo que, que de pronto es lo que estabas diciendo al principio, a, a la venta como tal, o sea, son habilidades muy diferentes el construir marca y vender, y yo creo que eso pasa en que la gente dice, no, pues yo me hago mercadeo para vender, pero pero casi no necesariamente una cosa de una es a la otra, hay gente que se especializa, es, vamos a ir a construir marca y otra cosa es vender, que es como convertir.
1: De acuerdo, pues esto? esto va muy ligado a un ejemplo, que se haya super trillado, y es que el marketing digital es como cuando vos estás a casar con alguien, ¿cierto? eso es un matrimonio, vos no llegas a donde la persona que es, le vas a proponer matrimonio sin ni siquiera conocerla, vení, casate conmigo, que sería, vendría siendo como la compra, ¿cierto? Uh -huh. Sino que vos, ¿qué tenés que hacer? Hola, soy Juan de Lobo, ta, 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 le tengo que coquetear y tengo que hacer que la persona se interese en mí, ¿cierto? Cuando se interesa en ti, que eso es todo lo que llamamos awareness y engagement, ¿cierto? Y, y a la final, cuando yo ya lo tengo calientico, cuando ya me sigue, me responde, me da like, Tin", le lanzo la pauta. Entonces, como el, obviamente, cuando creas una estrategia, lo ideal es pensar como en esas tres fases, ¿cierto? Porque entonces en Aguarnes yo simplemente le muestro. Sí, yo soy Juan Celón, me le peloté pues para que me viera, me puse <risa> una camisa muy chimba, ¿cierto? Sí. O le paso por la casa con el carro chimba y... Y ya me vio, uy, ese quién es, ¿cierto? El engagement, que es cuando ya se me acercó, ¿cierto? Me, me conversó y ve, este man, como así? Hace magia, le gusta tal cosa, le gusta tal otra, me interesó. Y después usted va y le vende los shows.
0: Claro. <risa> o ya le
1: propone el matrimonio, pues, en, en el ejemplo que estamos haciendo. Entonces, es, un, es todo un mundo, no es solamente vender y ya.
0: Totalmente, sí, no, no se puede simplificar así hay un, hay un tipo Que me imagino que de pronto Creo que incluso lo hemos hablado Que es Gary Vaynerchuk Que el tipo, el tipo tiene un libro Como resumiendo esa misma estrategia Pero lo quiero recomendar acá Y pues quería contarlo Porque está muy alineado con lo que dice sí, él, él dice Jab, jab, jab Right hook Que es como el boxeo Entonces él dice Jab, jab, jab Que es como los golpecitos Y después el golpe duro Le dice Usted tiene que dar dar a la gente antes de pedir, tiene que darles y dar y dar y dar y dar para que el momento en que usted dé el golpe fuerte, tumbe, o sea, no tumbe de tumbar, ¿no? pero como que sea certero en el golpe y el tipo hace una cantidad de contenido y una cantidad de cosas y he visto diferentes eh, personajes de internet eh, aplicando esa estrategia y es dar contenido útil en cantidades industriales eh, podcasts, conferencias, eh, muchísimas cosas y cosas que le podrían vender. Eh, hay otro que se llama Romo Alphons, un español que hace mucho SEO y el tipo uh -huh. si, si quieren escuchar más de esto pues buscan Romo Alphons en YouTube, cómo hacer páginas gratis, cómo hacer SEO gratis, eh, estrategias en Instagram, en Facebook, un montón de cosas gratis. Y el tipo lleva dos años haciendo contenido gratis en YouTube y ahora va a sacar un un curso, para, pero son dos años regalando a lo que podría vender y se posicionó ya hacía sí, 600 mil seguidores en YouTube. Entonces, claro, va a decir, ahora sí voy a convertir esto, pero cuánto hay de trabajo antes de... Eh... Es lo que no
1: ven algunas marcas ahora con el tema del COVID. O sea, llegó el COVID nos encerramos entonces...
0: Pauta, y golpes, hombre, golpes, no, 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 y menos cuando está todo el mundo en las mismas, ahí dando <ríe> golpes.
1: Dando golpes. Eh. Me gusta mucho esto que mencionabas, pues quería como completar algo, y es que un error que he notado pues como trabajando con tantas marcas, es que la gente tiende a pensar en ella misma, en como marca. Entonces pues llegas donde los grandes equipos de mercadeo, nosotros queremos posicionarnos así, Queremos ser así. Nosotros queremos, nosotros queremos. Y está bien. Es, finalmente es el objetivo de la empresa. Pero a las marcas se les olvida qué es lo que quiere el, la gente, el ¿cierto? Tío. Y eso, incluso en esos días puse pues un, un post en LinkedIn y habla precisamente de eso. Yo, por, a través de los datos, puedo de pronto tener luces, para hacer ensayos de, de cosas que realmente quiere mi público y no quedarme en yo quiero, yo quiero, yo quiero, sino tú qué quieres, que de pronto yo puedo conectar con lo claro. que tengo y te puede interesar para que hagamos un negocio.
0: Claro, yo como genero valor, que esa es la idea principal de una empresa, una empresa genera valor y pues pide a cambio la retribución, pero siempre debe partir desde... desde pues qué, qué, ¿Qué está buscando la gente? ¿Qué necesita? ¿Cómo yo puedo entrar en esa situación y aportar? Está muy, muy bueno eso. Y hablando de datos... Eh, de pronto podemos hablar un poco de... Ahora pues que está... Pues, en, en tu trabajo estás, digamos... Eh, manejando datos. Y es una empresa pues, de tecnología. Eh, si podemos hablar un poco de lo que haces ahí. Eh, tiene que ver esto con Big Data... ¿Tiene que ver esto con, con este tipo de, de, pues, de movimientos, tecnología que está creciendo muchísimo? Toda la inteligencia artificial, Big Data y demás. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso?
1: Pues en, Sí, pues no, mira, en este momento, eh, como les dije, trabajo en PSL. Estamos haciendo algo innovador, que es unir el tema de recursos humanos con el marketing, ¿cierto? Y, y midiendo pues como cada estrategia que yo hago de marketing, si realmente tiene un impacto a nivel de contrataciones, pues, ¿cierto? Eh, big data como tal de proyecciones y e inteligencia artificial. Todavía no vamos por ahí. Hay, un, hay una pequeña y diminuta variable. Uh -huh. Y es que cuando tú haces un proceso de selección, tú, tú no puedes desde una estrategia de marketing decir... Yo voy a filtrar la gente que es estable en un trabajo. Mm, claro. O las personas que tienen cierta personalidad o los que saben trabajar en equipo, ¿cierto? Porque pues yo puedo dar un mensaje desde marketing, puedo decir cosas en las redes sociales, pero al final optimizar por allá a esas cosas como tan psicológicas y de talento ¿no? es, es un complicado. tema complejo, sí. muy complicado. Muy humano
0: todo eso como para convertirlo en datos.
1: Sí, digamos que a futuro, con, con un montón de cosas y, no sé, encuestas y cosas, uno podría llegar a, a tener como unas probabilidades, ¿cierto? ¿De qué podría pasar? Sin embargo, se complica mucho porque no es tan exacto. O sea, cada persona es tan diversa que, que hacer esa correlación se, se complica. Entonces, eh, igual... No hay, para hacer análisis de datos no se necesita pues como inteligencia artificial, big data, ¿cierto? Uh -huh. Obviamente es lo ideal en ciertos negocios y, y casos, pero desde lo más básico puedes tener mucha información. Desde mirar unas métricas de analytics unos túneles de dónde se sale la gente, todo ese tipo de cosas... Puedes igual tener conclusiones muy, muy válidas.
0: Cuando tú hablas de, de esta parte de reclutamiento, de trabajo con el personal y mercadeo, o sea, hacen, por ejemplo, estrategias como de funnel para buscar personal o ¿no? este tipo de cosas. O... Tal cual. Sí, como si se estuviera vendiendo.
1: Realmente aquí la venta... Es... El producto que estás vendiendo es, es la empresa.
0: ¡Wow! O sea, Porque, mí, ¿qué
1: sucede?
0: La conversión es que la gente se venga a trabajar.
1: Que la gente se venga a trabajar. What?
0: Sí, Entonces, es bastante este tema, disruptivo el tema.
1: Sí, en el tema de tecnología, pues es un, es un reto gigante que pues tenemos todas las personas que trabajamos en reclutamiento en tecnología y es que Medellín y Colombia, todo Colombia en general se está volviendo uh -huh. pues como el Silicon Valley, no sé si se han escuchado por ahí. Sí. Eh, el desarrollo de software es algo que está, o sea usted es desarrollador de software y sabe inglés usted es rico o sea ahí se ven unos salarios impresionantes, todas las empresas peleándose a un peludo puede pasar que un man que es muy teso, eh, de desarrollador un arquitecto va a entrar a una empresa y por el, el mismo tiempo le llevan tres, cuatro ofertas al mismo tiempo entonces llega al man, ¡ay, a mí me ofrecieron 10 millones! Y llega a ¿qué empresa? ¡12! Y llega la otra, ¡15! Y, y se suben de unas cosas porque, pues obviamente, como aquí, pues facturamos en dólares, claro. porque los clientes generalmente son de afuera, es tan difícil encontrar a alguien que sepa inglés y desarrollo. Imagínate el reto de una empresa como es PSL, de, ¿sí? de demostrar pues como como que somos una empresa que, que, en la que queremos trabajar, donde hay demasiadas variables como, bueno, ¿qué hace que una persona quiera trabajar en un lugar o en otro? Claro. ¿Qué hace? Es el dinero, es la estabilidad de la empresa, son los proyectos, son los retos, es el crecimiento, son los compañeros. Entonces, mira, aquí empieza todo un mundo de no, de no solo sí. el marketing digital, sino un análisis también a través de datos de, de la felicidad de la gente en la empresa, de por qué la gente no se va. PSL le pasa algo súper bonito y es que todo el mundo lleva 10 años, 8 años, casi nadie se va y, y pues es como, ¿pero por qué la gente no se va? ¿Cierto? Y hacemos encuestas y, y increíblemente pues termina de nuevo un tema de cultura, ¿cierto? Y uno asumiría que la gente se mueve mucho por dinero, ¿Cierto? Y a la final hay descubrimientos muy chéveres y es que la, pues, la cultura como tal de una empresa lo es todo.
0: Claro, totalmente, porque llega un punto en que sobre todo en un medio en el que dices que se paga bien, eh, de pronto eso se empieza a volver irrelevante, entonces ¿cómo, cómo podemos eh, generar, ¿sí hacer otras cosas? Porque si ¿sí la gente se vuelve un recurso escaso, gente que tenga la preparación... Y es como que sí. las empresas dicen, tengo estos, estos clientes que pagan bien, necesito este recurso escaso. Y el dinero, si todo el mundo está pagando tan bien, eh, deja de ser un componente tan fundamental. Se empieza a volver, sí, cosas de la personalidad, de cómo me siento aquí. En, capi en el capítulo anterior hablábamos con Paula Andrea González de Satrack, que ella es la gerente de personas. Y ella decía mm. algo muy bacano. Y es que decía, es que nosotros desde la gerencia personal no es eh, cómo yo le ofrezco a usted cosas chéveres para que se quede acá. Ellos tienen una visión muy diferente y es que vuelve como hasta más trascendental. Es cómo yo le ayudo a usted a encontrarse a usted mismo. Y, a, y, y, y si eso que usted encuentra a su interior se enlaza con lo que tenemos acá, perfecto. Sí. Eh, y ellos ponen todos los recursos necesarios para que ese camino se pues es, es como una visión bien bacana y muy diferente no porque antes eh, la parte humana en las empresas era como bueno eh, eh, les damos eh, no sé un bono un paseo y ya o cosas, pues
1: sí ya va más allá es como que pues si las personas buscan es el bienestar y la felicidad Tú no estás. falta pues Obviamente ah, sí, lo que te dije, hay mucha gente que la mueve la plata, pues. Entonces, ahí está el reto, pues, de encontrar un match entre una empresa y una persona. Cada persona hará match con cierta empresa de tecnología, pues, dependiendo sí, claro. de, de sus variables, ¿cierto? Sí,
0: sí. Porque
1: todas son buenísimas. ¿Qué me da a mí pesar a veces? Que, que llegamos a todo este tema de, de que nos importen las empresas, tanto lo humano por una necesidad de talento. No como porque toda la vida, porque yo me pongo a comparar con empresas, eh, no sé, un call center, no sé si un call center, o otro tipo de empresas de producción, o nada que ver con tecnología, que no tienen de pronto tanta necesidad, y no hay tantos beneficios, es, pasa un segundo plano como todo esto. Eso es algo que me ha como
0: sí, lo calado
1: es. un poco y me ha dejado un poco como triste, como que rico que todas las empresas se tomaran eso tan en serio como lo hacen hoy en día las de tecnología.
0: Claro, sí, sí, sería, sería, sí, como una cosa es el negocio, y otra cosa es que pudiéramos generar ese bienestar para la gente sin importar, pues como ese otro tema. Y hablando de tecnología tú, bueno... Tú eres la segunda mujer que tenemos en el podcast y me parece importante marcar ese hecho. Eh, pues que además es en una industria de tecnología que normalmente es eh, dominada por hombres y nuestra ciudad, perdón, nuestra sociedad poco a poco se va volviendo más eh, equitativa que has, pues, durante la historia de la humanidad ha sido bastante desequilibrada esa, esa proporción. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal ya en, en esta industria?
1: Mm, la verdad, muy bonito. Pues, es un tema, digamos, en PSL creo que el 80% son hombres, el 20% somos mujeres y gran cantidad somos de, de contaduría, área administrativa, y pero hay algo muy bonito y es empezar a ver cómo las mujeres ¿cierto? empiezan a, 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 ser a ser recibidas como de una manera más positiva, sobre todo por, por los mismos compañeros. ¿cierto? Empiezo a ver una confianza impresionante por parte de los hombres en, en la opinión de la mujer, en los códigos que las mujeres realizan empiezo a ver que las empresas de tecnología sacan muchos, muchos programas de Women in Tech, ¿cierto? Hay, que hay comunidades en Colombia de mujeres, solo de mujeres que están aprendiendo, hay proyectos eh, de mujeres, solo de mujeres para, para, pues como para, sí, para que más mujeres sean, se, estén en este mundo, eh, algo muy chévere es que, de todas formas, el hombre y la mujer tienen como diferente tipo de lógica, ¿cierto? Cierto. Y diferentes cosas. Entonces, ver cómo una mujer que de pronto tiende a ser más ordenada a veces o más metódica en ciertas cosas, llega a coger un código y a trabajar con, un, con compañeros que son hombres, se vuelve un complemento que lo que hace es un boom en todo sí. el tema de, de producción de software. Personalmente, eh, me encanta trabajar con tantos hombres, pues como ser, ser como una mujer, porque ellos, hay una cercanía diferente en el trato, en, en la forma de hablar, porque de todas formas, pues, no sé, la mujer tiende a ser más dulce, más cercana, ¿cierto? Y en el mundo de tecnología, ese, ese pedacito también es muy, claro. muy, muy importante.
0: Claro, es fundamental y que, que es, 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 se empieza, como decía, se empieza a equilibrar de a poco a poco la balanza y, y, se, y, y, y por, creo que es fundamental mostrar ejemplos así porque también eh, se crean referentes. Puede que es para otras personas lo vean como algo como pues normal, pero esa es la idea, que... Niñas que estén creciendo, digan, oh, yo quiero ser programadora, que tengamos todos la libertad de soñar con lo que nos mueva por dentro, eh, no, de que no nos encasille eh, pues, la sociedad en nada.
1: Pues la CEO de PSL es una mujer,
0: bravo y eso me bueno.
1: encanta, pues, que es como la jefe, por decirlo así.
0: De Big claro, claro. Y,
1: y eso le ha dado con todo ese pensamiento analítico, organizado, Empezó desde que era un cuá, que son los de calidad, y empezó a subir y terminó siendo CEO de PSL. Entonces. Brutal. No sé, para mí como mujer, imagínate.
0: Exacto, se serio. vuelve referente, o sea, uno se emociona, ¿no?
1: Sí, a mí me da mucha emoción, pues, como ver que la CEO de una empresa donde la mayoría son hombres eh, es una mujer y que todo el mundo confía en ella y. Y sí, y sus estrategias, y es como el, la que mantiene todo el orden, me encanta, o sea, me, me da como una alegría impresionante.
0: No, genial, buenísimo, ojalá. En, en la, me gustaría que en la magia pasaran más ese tipo de cosas, hay mujeres en la magia, pero es, la magia es una profesión tan antigua y siempre ha sido, se pero, ha pasado lo mismo lo mismo que pasa en la sociedad, ¿no? Se segrega, eh, pero poco a poco han ido llegando mujeres y necesitamos que pase más y que sería brutal que hubiera una gran mujer ilusionista, ¿no? Que la, la gente piensa en Copperfield, en Chris Angel y debería haber ahí también ese rol, pero esperemos que se vaya dando ahí sí. poco a poco. Sí. Se irá equilibrando esa balanza. Eh, de verdad que, eh, no sé, esta, esta yo voy viendo aquí el tiempo y, y se va volando. yo Llevamos unos minutos y mira, ya vamos para los 40 minutos. Uno se va ¿Qué? entusiasmando acá hablando <risa> y, y se va el tiempo volando.
1: Volando, es
0: literal. Verdad, es verdad. Eh, Martina, me, para cerrar, me gustaría que habláramos un poco de Martina Digital. O sea, porque estamos hablando de toda esta experiencia que has tenido en estas empresas, lo que haces ahora, pero Martina Digital es un proyecto en sí mismo, es tu marca, ¿de qué se trata?
1: Sí, bueno, Martina Digital surgió cuando me echaron de un trabajo.
0: <risa> bien, me parece bien la sinceridad, es importante. Claro, estamos aquí me, en confianza.
1: Confianza, me echaron de un trabajo y yo dije, pucha, pero es que si yo a los clientes les hago pauta, a través de una agencia y no sé qué, porque yo no crear mi marca, ¿cierto? El nombre Martina surgió porque un compañero siempre me decía Martina. Y yo, ah, pues puede ser un nombre bacán, ¿no? Para una marca. Fui a buscar en el dominio y, me y ese dominio me apareció Martina Digital. Y digamos que lo hice para pa sobrevivir por ese en ese tiempo, ¿cierto? En ese tiempo resultó que Martina Digital era una chica muy tesa y empezó a la empezaron a contactar pues como de proyectos incluso para otros países, con eventos, Martina Digital empezó a dar charlas con la alcaldía. Finalmente Martina Digital resultó por allá en el Mintic siendo consultora. Entonces, pues viví de eso un tiempo, ¿cierto? Sí, bueno, sí. Intenté pues como hacer bueno. contenido pero realmente, pues, cuando ustedes vean una agencia o un, alguien de marketing y digan, no tienen redes sociales y eso es lo que venden.
0: Ahí sí, muchas veces. No gente tienen
1: tiempo. Eso. Es porque no tienen tiempo, ¿cierto? Sí. Porque es tanta la gente que requiere sus servicios hoy en día que no te da tiempo, pues, de escribir tu blog, de mover tus redes sociales. Es bastante difícil. Eh, entonces, sí, Martina Digital, pues, fue un proyecto que... Me ha dado de comer mucho tiempo eh, y fue creciendo, creciendo. Finalmente decidí cambiarme ya, pues, como a PSL. Eh, por un tema, pues, de. Sí, porque igual estás en tu proyecto, ¿cierto? Pero hace falta la visión del otro lado.
0: Claro. Eh, la visión totalmente. de la
1: empresa, la experiencia de estar otra vez, eh, como. Sí. Como tener tu salario mensualmente, eh, mirar otro tipo de cosas. El aprendizaje también pues, es muy alto, pero cuando trabajas en equipo uh -huh. tienes más, más aprendizaje. Pero ah. Martina Digital sigue, pues, sigue dando conferencias, sigue, sigue ayudando personas, dando capacitaciones. Eh, y ya, pues eso es. Claro, como... no, y son,
0: y son cosas que pueden ir en, en paralelo y funcionando y estás obteniendo. Ambas cosas me parece una visión súper chévere. Si ustedes quieren saber más, pueden buscar fácil martina.digital y ahí están, salen los servicios de todo lo que trata. Estoy viendo consultoría analytics, administración de pauta digital, diseño de paneles, visualización de métricas, capacitación, las conferencias, todo, ¿no? Eh, y eh, no sé si de pronto, si la gente que está escuchando el podcast diga. ¿Sabes que Yo tengo algunas preguntas, o quisiera, te pueden encontrar en LinkedIn, ¿no? Como Marta sí. Pérez.
1: Marta Pérez.
0: Ahí apareces, ahí apareces. Pues, sí, cualquier
1: cosa, duda, amo ayudar a las personas, amo resolver dudas. Eh, sí, eso es lo que me llena el corazoncito. Entonces, cualquier inquietud de una, me escriben.
0: Yo sé que es así, yo sé que es así, y pues Martina, muchas gracias por estar aquí en el podcast, de verdad que tenía, estaba muy entusiasmado que tuviéramos esta conversación y, y pues bueno, espero que también lo hayas disfrutado.
1: No, muchas gracias Juan y a ti por ese tiempo, lo disfruté también mucho, sí, mucho, pues. me encantó.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues. Y también a ustedes, muchachos, que están ahí escuchándonos desde casa. Espero que les haya servido esta conversación. Aprendimos un poco de todo este mundo de la estrategia marketing digital. Bastante interesante el estar compartiendo las ideas, como que le abre la visión a uno de, de, del mundo, de cada, de cada uno de, de los invitados que tenemos ahí. Y eh, pues recuerden que si nos están viendo en video, pues aparecemos ahí en YouTube, Tiempo de Magia podcast o en cualquier plataforma de podcast, las de Google, las de Apple, en todas están ahí. Nos vemos en una próxima. Yo soy Juan C. Lobo y esto fue Tiempo de Magia.